0: Velkommen til Den uafhængige Podcast. Jeg hedder Esker jul, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på den uafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtter os, og hvad du får ud af det i Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer
1: lige nu. Det er onsdag den 17. februar 2021. Velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Ezan Fejsat. jeg er journalist, og din vært hen over den næste halve time, hvor vi skal tale om tildeling af et dansk statsborgerskab. Og det skal vi, fordi at partier, alle sammen lige på en af de radikale og enhedslisten, er i gang med at forhandle en opstramning af de gældende regler. Regeringen har været ude med et udspil. Det har de konservative Dansk Folkeparti, Nyborgerlige også. Men det måske mest opsigtsvækkende udspil er kommet fra Venstre, som altså nu også bliver screene ansøgerne for danske værdier, om de har taget Danmark til sig i hjertet. Og helt konkret, så er det tre udspil, som vi skal snakke om. Der er en kort motiveret ansøgning, som Venstre gerne vil tilføje. Så er det fem yderligere spørgsmål, hvad spørgsmål til indfødsretsprøven. Og så er det til sidst også en personlig samtale. Det skal jeg have med Morten Dalin Han er med over i en videoforbindelse. Morten, velkommen til dig. Tak skal du have. Indfødsretsoverfører for Venstre. Morten, der er lavet en... Venstre stemt jo for en opstramning af reglerne for tildeling af et dansk statsborgerskab i 2015 og igen i 2018. Hvorfor vil I gerne lave en yderligere opstramning her i 2021?
0: Ja, jeg tror ikke bare, at vi stemte for. Jeg tror sådan set, at vi sad i ministerierne og stod i spidsen for de opstramninger, der blev lavet i 15 og i 2018. Og årsagen til, at vi ønsker at ændre på reglerne nu og lave en yderligere opstramning, det er, at der stadigvæk er en, en række udfordringer. Vi må bare erkende, at selvom vi har stramme reglerne op, det var fornuftigt at gøre, så er der stadigvæk blevet tildelt statsborgerskab til nogle mennesker, som simpelthen ikke respekterer de danske værdier og det danske øh, folkestyre. Det bedste eller værste, alt efter hvordan man ser på det eksempel, det er jo nok de mennesker, der har valgt at bruge det danske pas til at rejse ned gennem Europa, at tage til Syrien øh, og slås for islamisk stat mod ja, alt det, som Danmark står for, og som jo sådan set også potentielt kunne slås mod danske soldater. Det kunne gøre med et dansk pas. Sådan nogle situationer synes vi ikke er acceptable. Det skulle vi gerne gøre alt, hvad vi kan for at undgå i fremtiden. Derfor skal der gøres yderligere, og derfor er vi kommet med vores udspil, som jo handler om, at man også gør processen mere værdibaseret. Og jeg vil gerne sige, at regeringen er jo kommet med et fint udspil til, at vi skal slå lidt hårdere ned på cykeltyve og graffiti-maler. Det er vi ikke uenige i. Det synes vi er et fint skridt at tage. Men vi synes også, at det er på tider, vi tager skridtet videre og siger, hvis man vil være dansk statsborger, så skal man også respektere de danske værdier og det danske folkestyre.
1: Yes. Så skal jeg lige huske at sige til folket derude, at husk, at de kan byde ind med kommentar og spørgsmål. Så kan det godt være, at jeg lige kan flette nogle af dem ind undervejs, hvis vi har tid til det. Husk bare gerne at gøre dem meget konkret og præcist, så bliver det nemmere for mig at overskue og tage til de, til de, til de gode spørgsmål ind. Morten, du nævner syrindkrigerne som hvad kan man sige, en årsag til, at der er brug for en opstramning. Er der andre eksempler på, på hvad kan man sige, bekymringer fra jeres side, der gør, at der skal strammes op omkring de her regler?
0: Ja, det synes jeg. Altså, syrindkrigerne er jo nok det, det værste øh, eksempel, og nu jeg jo egentlig også har en forventning om, at der er sådan en bred politisk øh, forståelse for, at øh, var en dårlig øh, situation. Men, men jeg synes også, der er andre eksempler, hvis man må løfte den en lille smule op, så kan man sige, at jeg er i hvert fald meget inspireret af den, øh, kan man sige, indsats. Macron, han har kaldt til kamp i Frankrig, øh, lige for tiden, hvor han jo siger, der er en form for værdikamp mellem på den ene side vestlige sekulære øh, værdier og så på den anden side islamisk øh, separatisme. Og vi må jo bare anerkende, at vi har også udfordringer øh, herhjemme, med store grupper i samfundet, og det er jo særligt udfordringer i visse muslimske miljøer, bare for at være ærlig, øh, som jo grundlæggende bekender sig til nogle værdier, der hører til i nogle andre samfund end de danske, og som er ubetinget dårligere end... Prøv et eksempel. Jamen, øh, jeg tror, det er næsten, ude, næsten 4 ud af 10 danske muslimer, mener, at, at dansk lov helt eller delvis skal, skal bygges på, på Koranen. Øh, næsten en fjerdedel af unge kvinder med ikke-vestlig øh, baggrund, de angiver, at de ikke selv må vælge 100% frit, hvem de, skal, hvem de skal giftes med. Øh, og okay. øh, tre fjerdedele af indvandrere fra muslimske lande, de synes, det skal være forbudt at kritisere øh, islam. Og vi siger jo ikke, det skal være øh, forbudt at mene de her ting. Vi siger bare, hvis man vitterligt mener, at Koranen skal sættes over grundloven, skal man så belønnes med et dansk statsborgerskab? Det synes vi ikke.
1: Okay, lad os dykke ned i, i Syrien-krigerne, som du nævner. Altså siden 2018, der blev lavet den der stramning i 2018, nu skal det så strammes op igen i 2021. Hvor mange danskere er draget til Syrien eller Irak, eller er simpelthen taget til udlandet for at bekende sig islamisk stat eller andre militer, meget ekstreme militer? Hvor mange danskere taler vi om?
0: Jeg kan ikke huske det præcise tal, og jeg er heller ikke sikker på, at det præcise tal er, er offentligt, men der er jo et tosifrede antal danske statsborgere, som er taget fra Danmark og ned til... Siden Island. 2018? Siden 2018, altså fra 18 til 21. Ja, fordi, øh, det, der, ja, fordi I laver
1: jo en opstramning fra, altså fra de generelle i 2018. Ja. Hvor mange danskere er taget derfra fra 2018? Jeg
0: kan ikke tale med opdelt fra 2018, men der er jo et to cifre antal danskere, der er taget til syr. Nu. Det er for mig egentlig ikke så afgørende, om de har gjort det øh, før 18 eller øh, efter øh, 18, uanset hvornår de har gjort det. Så er det jo en uacceptabel situation, og det skal vi jo gøre, hvad vi kan for at stoppe.
1: En grund til at spørge, det er jo fordi, at I gerne vil lave en yderligere opstramning. Altså hvis I skulle have lavet en opstramning, lad os sige, dengang, hvor, hvor krigen fandt sted, uh, især den, altså den, hvad kan man sige, der, hvor, hvor kampen ligesom udspillede sig i 13, 14, 15, 16 stykker, så skulle I måske have gjort det dengang. Nu vælger I så at lave en yderligere opstramning efter 2018. Så derfor er jeg bare lidt nysgerrig på, altså hvor mange, hvor mange taler vi om, har du et overblik omkring det?
0: Og, og, og det der argument, det er et af de argumenter, jeg har allersværest ved at forstå, der hedder, ah, hvorfor gør I først det nu? Hvorfor gjorde I ikke det noget tidligere? Altså hvis jeg har en kammerat der kommer og siger til mig, nu har jeg tænkt mig at lægge min livsstil op, nu vil jeg stoppe med at spise junkfood og jeg vil motionere, så er det første, jeg siger til ham, det er jo ikke, hvorfor gjorde du ikke det for tre år siden? Det første, jeg gør det, er, at jeg klapper ham på skulderen og siger, at det er godt, du
1: gør det øh, nu. Men det kan jo godt være, at tingene er blevet bedre i dag. Altså, det er jo det. Ja, jeg, kan det, det jeg kan lige prøve at vise dig ja. det her, Morten. Prøv at se her. Justitsministeriet, øh, det er besvarelse af et spørgsmål, som med Folketingets Retsudvalg har stillet justitsministeren tilbage i 2019. Øhm, og det er faktisk stillet af din uh, tidligere partikollega, Inger Støjberg, omkring øh, de her fremmede kriger. Altså, hvor mange, dem, hvor mange taler vi egentlig om? Og PET vurderer, at der siden 2012 er udrejst mindst 158 personer fra Danmark, som vurderes at have opholdt sig hos militante islamistiske grupper i Syrien og Irak. Nogen har medbragt børn til konfliktszonen, og nogle har fået børn dernede. PET vurderer, at antallet af personer, der udrejser til Syrien og Irak har været faldende siden 2014. Og der har i de seneste år været meget få, så vil udrejste som tilbagevendte. Altså, det ser jo egentlig ud til, at, at problemet egentlig løser sig. Øh, altså, det, det går jo meget bedre. Der er jo ikke egentlig okay. nogen grund til en opsamling. Altså, til, til
0: det vil jeg gerne sige to ting. Øh, et, øh, der er stadig brug for at have en stram lovgivning, selvom det heldigvis kun er få personer, det drejer sig om. Vi har jo heldigvis også meget øh, hårde straffe og en hård lovgivning mod øh, at begå mor, selvom det heldigvis er meget få mennesker i Danmark, der begår et mor. Så argumentet med, at det kun er få mennesker, det, den køber jeg ikke. Og så vil jeg bare lige vende tilbage til, du spurgte, hvad vi gjorde i 2008. Og faktisk så det forslag, af Venstre kommer med nu om at gøre ansøgningsprocessen mere værdibaseret. Den stammer faktisk fra noget, vi aftalte i 2018. Fordi da vi lavede indfødsretsaftalen i 2018, der skrev vi ind, at vi skulle undersøge, hvilke erfaringer der var i andre lande med at afholde de her former for samtaler, som vi nu foreslår en demokratisamtale. Og den, den opsamling, den blev lavet af udenrigsministeriet den blev så selv til Folketingsindfødsretsudvalg. Jeg mener, det var i 2019 eller 20 2020, altså som en udløber af aftalingen i 2009. Og den har vi nu været igennem. Noget af den er på spansk. Og har det taget to
1: år ikke. at komme igennem den øh, øh, ikke,
0: ikke helt, men jeg kan afsløre, noget af det på juridisk, svejs og tysk. Så det har ikke været helt let at komme igennem, men i stedet har desværre gjort så den lejlighed at oversætte det. Men det vi nu er kommet igennem, og baggrund af det, så har vi gennemtænkt vores forslag. Vi har talt med nogle af de svejsere og østrigere, der rent faktisk sidder og gennemfører samtalerne, for de to lande, de har nogle lignende modeller. Vi havde egentlig også planlagt, at hele udvalget i Folketinget skulle rejse på, på tur til Østrig for at, at se
1: det live. Morten, men det kom jeg, corona, jeg kommer ind til så... Schweiz og Østrig senere, men jeg vil, gerne lige, jeg vil gerne lige blive ved det, du sagde tidligere, så vi ikke kommer til at bevæge os videre frem. Altså 4 ud af 10 øh, vil gerne have, at Koran på en eller anden måde også skal være lovgivning i Danmark. Øh, altså hvad, hvad er det for en undersøgelse, du henviser til, og hvornår er den fra?
0: Det er vilke fra 2015 for Jyllandsposten.
1: Okay. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Kan du pege på noget, der altså siden 2018 er et belæg nogle tal, en undersøgelse, der viser at tingene er rent faktisk blevet værre. Der er virkelig brug for en opstramning på det her område. Et eller andet jeg, efter 2018. Jeg
0: behøver ikke at synes, at problemerne skal være blevet værre siden 2018 for at foreslå det her. Altså, Men hvorfor, jeg synes,
1: hvorfor gjorde I det så ikke i 18? Der var, der var tingene jo gode nok, kan man sige. Men
0: det er jo det der argument, som jeg synes er det dårligste argument i hele verden. Og jeg har lige forklaret, hvorfor hvis min ven kommer og siger, nu vil jeg gerne begynde at tabe mig, så siger jeg, hvorfor gjorde du ikke det for to år siden? Jeg siger, at det er godt, du kommer til det nu. Og hvis de er gør du sikker noget, på, at, at ikke...
1: tingene, altså, tingene ser ud på samme måde i dag i 2021, som de gjorde dengang i 2015, hvor fire af ti øh, herboende muslimer mente, at øh, Koran på en eller anden måde også skal spille ind i lovgivningen?
0: Ja, jeg kan ikke se nogen forbedringstegn på, at de tal skulle have, skulle have ændret sig afgørende. Så er jeg klar over, at du lige vil hive en eller anden undersøgelse for information frem, hvor man har spurgt på en helt anden måde og om noget helt andet. Og prøve at sammenligne de to Nej, undersøgelser. Nej, jeg, jeg, jeg spørger jeg bare, er
1: du sikker på, at tallene er ens i dag? Det kunne jo godt være, at det blev bedre. Altså. Der kan jo ske mange ting på seks år. Altså. Man kan jo bare kigge tilbage på, ja. på Folketingsvalget i 2015. Der havde jo selv 19,5 procent af, af stemmerne i dag, er jo, ifølge nogen undersøgelser tæt på en halvering. Så der kan jo ske meget, Morten. Jeg tror,
0: vi havde 23 procent i 2019.
1: 2015.
0: Nå, 2015, 2015? Ja, så havde vi 23 procent i sidst, og nu ligger vi lavere i meningsmålingerne. Men jeg er ganske overbevist om, at tallene jo ikke har ændret sig fundamentalt. Jeg synes jo også, der er andre men, statistikker, men du det, på?
1: det.
0: Jamen, på andre statistikker. Altså eksempelvis... at tre. Jeg er, jeg er i gang. Du behøver ikke at mig hver gang. Tre ud af 4 indvandrere fra muslimske lande mener eksempelvis, at det skal være forbudt at kritisere islam.
1: jeg er den har... undersøgelse fra? Oh, jeg kan ikke huske det præcise årstal,
0: men det er jeg sikker på, at en af dine læsere kan google og smide op i kommentarfeltet lige om lidt. Men der er en række undersøgelser, der viser, at der er nogle udfordringer med, at der er store grupper i vores samfund, som ikke respekterer de grundlæggende danske værdier. Hvis du har læst øh, bogen, der hedder Genopdragelsen af nogle af informationsjournalister, blandt andet Anton Geist som jo ikke er særlig mange år siden den udkom, så siger den, at øh, hver fjerde unge kvinde med ikke vestlig baggrund angiver, hun ikke selv frit må vælge øh, sin, øh, sin mand. Jeg vil bare sige, at jeg tror, man skal være uendelig lidt orienteret om, hvilke integrationsudfordringer vi står med i Danmark, hvis man ikke kan anerkende, at der i visse muslimske miljøer er problemer med at bakke op om de sådan helt grundlæggende danske værdier.
1: Okay. Et andet eksempel... Jeg, jeg tror ikke, vi kommer nærmere, hvad kan man Jamen, sige, nogle undersøgelser, nogle tal, der peger på, ja, 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 hvordan tingene vi, ser ud ja, 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 efter 2018. Det,
0: det gør vi, det gør vi. jeg vil gerne blive ved med at komme med eksemplerne, og, og jeg tror vidderligt ikke, der findes mange derude, som øh, vil prøve at og, og nægte, at de her problemer findes. Vi kunne se, så sent som sidste år, var der historier frem om imamer i Volsmose, altså en bydel i Odense, der lavede de her middelalderlige skilsmissekontrakter, hvor de ikke ville lade muslimske kvinder skille sig fra deres mænd, fordi de grundlæggende ikke mener, at mænd og kvinder er lige, og at kvinden er mandens ejendom på en eller anden måde. Det skete sidste år. Så for mig er det jo bare endnu et bevis på, at vi har nogle kæmpe store udfordringer i visse muslimske miljøer, med at det ikke er de gængse danske værdier og normer, der ligesom som haver. Det er, det er et stort problem, og det skal vi gøre noget ved. Og det skal vi, fordi hvis man gerne vil have et velfungerende liberalt demokrati, så bliver man også nødt til at have et stort flertal af befolkningen, der bakker op om de liberalt demokratiske værdier. Yes. Fordi demokrati kommer ikke af altså sig selv. Jeg synes, at Hal Kok er måske den, der har sagt det allerbedste, der har sagt, at hver generation må påtage sig på ny og udforme demokratiske danser. Og den opgave er jo bare ekstremt svær, hvis vi bliver ved med af liver på kigger på de her tal nu her, det er og en, og en øh...
1: Det er nogle tal, der viser, øh, hvor mange personer, der hen over de seneste 10 år har fået tildelt et dansk statsborgerskab fra 2010 og frem til 2020. og De tal er taget ud fra Danmarks Statistik, som der også står nedenunder. Og som I kan se derude, det varierer rigtig meget. I 2016 havde man omkring 15.000 mennesker, i 2011, 19, knap 1.800, og så her i 2020 der var der øh, omkring 7.000 personer, der fik tildelt et dansk statsborgerskab. Vil I have nedbragt antallet af personer, der får et dansk statsborgerskab?
0: Jamen for os er antallet sådan ikke det afgørende. For os er det afgørende, hvem vi, hvem vi får ind. Øh, og det kan så, være, det så det er år, lige meget,
1: om I får 15.000 eller om I får to, så længe de opfylder de danske værdier?
0: Ja, hvis man, altså, ja, danske værdier og de andre krav, vi stiller, at man kan tale dansk, at man ikke er begået kriminalitet, at man forsøger sig selv, at man har været her i lang tid nok osv., så er det sådan set ikke antallet, vi er så bekymret for. Altså fordi det kan godt være, at kun lukker en ind, men hvis han er glødende islamist, så udgør han jo en, en kæmpe stor udfordring. Så for os er antallet ikke det afgørende, og derfor er der også nogen, okay. der har været fremme og foreslået det her med, at vi sætter et loft for eksempel. Og så må man jo bare håbe, at, at, at islamisten... Men altså har ingen, ingen
1: begrænsning, som jo overhovedet... Øh, altså antallet betyder slet ikke noget for venstre, om man hvert år får 15.000 nye, stat, 15 nye statsborger, eller om vi taler om gennemsnittet, som ligger lige nu på omkring 5.000. Altså det er fuldstændig lige meget.
0: Nej, jeg siger ikke det er lige meget. Jeg siger bare, jeg tror ikke, det er den vigtigste parameter. Altså, jeg tror, det vigtigste parameter er at kigge på, hvem det er, vi får ind i vores, øh, vores fællesskab. Og det kan godt være, at man siger, at vi kun vil lukke 2.000 ind, som nogle andre partier øh, er inde på. Så er de 2.000 forkert. Så er vi jo lige vidt. Øh, og, og derfor Men vi er lige der en, en
1: smertegrænse for, hvor mange man ikke skal er. over?
0: Det ved jeg ikke, om der er. Vi, har, vi synes ikke, der skal være noget loft. Vi synes, det skal stille nogle stramme kriterier. Og hvis man... Altså, i virkeligheden, så tror jeg... Altså når jeg nu tænker over det, når du nu spørger, og jeg synes det er et godt spørgsmål du stiller. Altså så tror jeg i virkeligheden, at vil sige, at hvis man mener at der skal være et loft over tildeling af statsborgerskab, så var det jo fordi man anerkender at de krav vi stiller ikke er strenge nok. Altså fordi så siger man jo, det er fordi vi får nogle mennesker ind, som i virkeligheden ikke burde være der. og så vil jeg hellere mm. sige, så vil jeg hellere sørge kravene op, inden vi uddeler statsborgerskab, end at stille så dårlige krav at vi er tvunget til at lave et loft. Det tror jeg i virkeligheden er, at det der er mit svar på dit meget gode spørgsmål.
1: Okay. Du nævnte tidligere Schweiz og Østrig, så dem vil jeg gerne lige komme ind på. Altså, hvornår indførte de, de her samtaler blandt andet, som I også gerne vil indføre, for at screene, om folk har danske værdier? Hvornår gjorde de lande og hvordan er det gået med, 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 med de lande bagefter? Altså, jeg
0: tror ikke, Schweiz og Østrig har en proces for at screene for danske værdier. Jeg, jeg tænker, de har det på at screene for de værdier, der er dominerende i deres lande. Jeg ved ikke, hvornår de indfører men jeg kan sige, at de for eksempel i... Ved du, hvordan
1: det er gået med dem? Om de har fået færre eller, eller, eller flere statsborgerskaber sidenhen?
0: Nej, det ved jeg ikke. Men jeg kan afsløre, at vi har været i dialog med nogle af dem, der afholder samtalerne i Schweiz og, og Østrig. Og de siger begge til os, at de har givet afslag på baggrund af for eksempel de her øh, samtaler. Så der er jo nogen, der er blevet sorteret fra, og det synes det er også det væsentligste for os det, er, at vi ikke lukker de mennesker, som ikke respekterer vores grundlæggende værdier, vores folkestyre ind i vores uh, samfund? Og det har de gjort både i østrig og i, uh, i, uh, i Schweiz?
1: Men, men, men hvad har I ellers talt med dem om? Altså hvordan gør de de her? Hvad har, har I fået nogle tips Jeg til, hvordan man, man kunne lave sig. de her samtaler? Hvordan skal man. Uh, det skal du selvfølgelig Undskyld. have lov til Morten. morgen. Hvordan, hvordan skal man screene folk for schweiziske eller østriske værdier? Hvordan gør de helt klart? Altså? Hvad har I brugt de der seneste to år til?
0: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, vi er blevet stillet meget, og det er jo egentlig kredses som det du spørger, det er, hvordan må du sikre, at folk ikke lyver? Altså fordi hvis vi sidder og siger, synes du, at det er fint nok at være super islamist eller superkommunist, så er det jo nok de første, der at og sige, ja det synes jeg bare, stik mig et dansk uh, pas. Og derfor har for eksempel Schweiz udgivet, en, uh, de udsender en, uh, en spørgeguide til dem, der sidder og interviewer, hvor der er forskellige måder at spørge, spørge ind på. Schweiz har også muligheden for for eksempel at snakke med folks familiemedlemmer eller arbejdskollegaer eller nogle af dem, man går i, i, i skole med. Så, ligesom altså, så tænkt på, at
1: man rent faktisk som embedsmand her i Danmark altså skal kontakte en ansøgers familiemedlem, kollega, chef for at høre, om vedkommende har danske værdier.
0: Jamen så altså, vi tænker sådan set, at de erfaringer, man har gjort fra Schweiz og Østrig, ville være, være nyttige at bruge, men jeg vil sige, også nogle af de erfaringer... Også
1: den erfaring, hvor man ringer til en chef eller en kollega for at spørge, om vedkommende har danske værdier.
0: Ja, det synes jeg da kunne være... Jeg tror ikke, man skal spørge lige præcis på den måde, men, men det tror jeg da sådan set kunne være nyttigt. Og jeg vil sige, vi har faktisk også erfaringer ja, ja. med det danske system. Hvis jeg lige må bare... Fordi jeg, jeg synes, det er et ret væsentligt pointe at i det danske udlændingssystem har vi faktisk også erfaringer med det her. Vi har jo nogle mennesker, der sidder og hvad hedder det, laver asylbehandlinger, stort set hver eneste dag i Danmark. Og en stor del af deres opgave, det er jo at afklare, om den, der kommer til rent, faktisk har asylbehov, og om vedkommende taler sandt. Og der er vi egentlig, det er måske fordi vi er optimistisk anlagte, overbevist om, at hvis man kombinerer de erfaringer, man har fra Schweiz og Østrig og nogle af de værktøjer, de bruger, med nogle af de værktøjer, man, man bruger i det danske asylsystem. Jamen, så er det faktisk muligt at, at, at lave en proces, hvor vi siger, at man skal okay. have dansk statsborgerskab, så skal man respektere de danske værdier. Og, og jeg, jeg, jeg vil også... gerne lige
1: blive ved, 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 det med, ved, det med at spørge til en ven eller en kollega eller et, et, et familiemedlem, for at høre om, om vedkommende har taget Danmark til sig i hjertet, som I foreslår i Venstres udspil. Jamen, altså er der ikke en far for, at, at øh, altså, et, Folketingets Partier kan jo knap nok blive enige om, hvad danske værdier er. Det er jo den ene ting, og er, er det to, er der ikke også en far for, at folk på en eller anden måde taler upræcist, eller måske lige direkte lyver, fordi de måske ikke selv mener, at der skal tildeles flere danske statsborgerskab øh, til nogen som helst. Er, 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 det ikke, er det ikke en farlig vej at gå?
0: Jo, men det er jo en udfordring at afgøre, om folk taler sandt. Og det er jo også det, vi anerkender. Derfor siger vi, at man tror, at vi kombinere nogle af de værktøjer, man har i Østrig og Schweiz, med nogle af de værktøjer, vi kender fra vores asylsystem. Og så er det også vigtigt at understrege, at i vores model, der er der ikke lagt op til den enkelte embedsmand, sidder afslag. Vi har jo den her helt unikke danske tradition med, at vi giver statsborgerskab ved lov. Og derfor mener vi sådan set også, at det er Folketingens indfødsretsudvalg, der i sidste ende vi skulle give et afslag. Det er en model, der har fungeret siden Grundtvig. Han var formand for, for indfødsretsudvalget. så den fungerer nok også i det her. Grundtvig, ham nævner jeg ikke kun, fordi han var den første formand for indfødsretsudvalget, men også fordi han sådan set sagde, synes jeg, er noget ret klogt om det at tildele dansk statsborgerskab. Han sagde, tillid folk, de alle hører, som regner sig selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædre landet ild. Og det synes jeg sådan set er nogle guidelines, vi kan bruge i dag. Altså modersmålet øger, at man skal kunne tale dansk. Det er okay, at vi stiller nogle krav til dig. Men det er også færre nok, at vi siger, at du skal have ild fra fædrelandet. Altså at du skal have taget Danmark til dig for at blive dansk statsborger. Jeg ved godt, det er mange år siden, lige knap 175 år siden, at Grundtvig skrev de ord. Selvom der er meget, der er forandret siden da, så synes vi faktisk, det er ganske fornuftigt i, i, i Venstre. Så Grundtvig, ham skal vi lidt mere til. Morten.
1: Det skal vi da i hvert fald. Morten, jeg... Vi gerne lige skrue tiden en lille smule tilbage 20 minutter til helt starten af interviewet, hvor du ja. nævnte det her med de fire ud af ti, som som ligesom sidestiller Koranen og Grundloven på en eller anden måde. Ja, jeg tror jeg, jeg, jeg
0: tror undersøgelsen gik jeg... på om de synes dansk lov skulle helt eller delvist bygges på, på Koranen, tror jeg, det spørgsmål de fik stillet,
1: ja, men, men lige sådan et spørgsmål, hvis vi, hvis vi skal gå ned til det helt konkrete. Altså er der ikke nogen gang er det ikke nogen gang et spørgsmål om at man altså på det er et spørgsmål om både og i stedet for enten eller. Det er ligesom, hvis jeg skulle spørge dig, Morten, øh, hvad vil du helst vælge øh, de konventionerne som du gerne vil overholde, eller vil du helst lytte til danskerne? Hvad vil du helst af de to ting?
0: Om jeg vil lytte til konventionerne, eller til danskerne?
1: Ja, om du vil overholde øh, de konventioner, som Danmark har forpligtet sig til, eller vil du gerne lytte til det, som danskerne gerne vil? Hvad vil du helst af Dansk... de to
0: ting? Jeg synes ikke, de to ting er uforenlige. Danskerne har hvad vil du så valg...
1: helst gerne i de to ting?
0: Jamen, de to ting er det samme, fordi vi overholder jo kun konventionerne, fordi danskerne har valgt nogle politikere til vores repræsentativ demokrati, som ønsker men der er også nogle, der, også nogle af
1: Venstres kernevælger, som mener, at, at vi skal bryde ud af konventionerne, og at, at de ligesom begrænser øh, Danmark i hvert fald i forhold til noget som for eksempel statsborgerskab. Så hvad, hvad vil du vælge af de to? Eller man kunne også godt spørge øh, altså noget helt andet. N noget lignende det. Hvad, men hvis vi, vi skal forholde os ved det eksempel, Morten, hvad vælger du så konventionerne eller danskerne. Hvem vil du lytte til med? Men det er en
0: falsk modsætning. Altså, vi har jo et repræsentativt demokrati i Danmark. Det er jo det anderledes, end man fx har i Schweiz, hvor du har et meget direkte demokrati og har folkeafstemninger. Det forstår
1: jeg ting. godt, men hvad for en vælger du? Morten? Ja, men, 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 kan... eller lyt til danskerne.
0: men det er en falsk modsætning.
1: Og det er det, jeg prøver
0: at, at forklare. Og nu har vi jo lidt god tid i det her format, så, 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 jeg, så jeg tror godt, vi kan få den hele forklaring med. Vi har et repræsentativt demokrati i Danmark, hvor der er et flertal af folketing, der har valgt at tilslutte sig nogle internationale øh, aftaler. Øh, det er jo fordi, at danskerne har stemt på de politikere, øh, de har. Så de to ting, de, de er sådan set ikke uforenelige At vi så har en proces, der hedder, at vi nogle gange synes, at de internationale kommissioner beskytter de forkerte, og vi dybest set burde at ændre dem. Jamen det tror jeg sådan set, at øh, vi mange, der synes, også mange der sidder i folketinget, og mange der arbejder, for regeringen har også sagt noget af det. Jeg har så ikke gjort så meget ved det, og det er jo så op til vores opgave som opposition at prøve at skubbe lidt på, at det ikke bare bliver ved de tomme ord, men der også kommer noget handling.
1: Morten, hvad med en løgnedetektor? Altså til den der personlige samtale, vi kan jo ikke sikre os, at folk ikke lyver. Så hvad med, hvad med en løgndetektor, der ligesom er et øh, ekstra værktøj til at sikre sig, at folk ikke bare lyver forpasset, og så gør det modsatte af, hvad de har sagt?
0: Det synes jeg er en dårlig idé. Hvorfor? Ja, fordi jeg ikke synes, vi skal have løgndetektorer på folk. Det har vi jo heller ikke i vores asylssystem. Det er heller ikke noget, vi bruger i de lande, som vi har lavet os inspirere af. Og vi er sådan set overbeviste om, at hvis man kan finde en model, der virker i Østrig og Schweiz, og vi kan finde en model, der virker i vores asylsystem, så kan vi også godt gøre det i vores indfødsretssystem. Og det er godt være, at vi bare er optimistisk anlagt. Men det tror vi sådan set godt, vi kan, for vi tror sådan set på
1: kreativt men, men, men hvordan vil du ellers sikre det? Altså, du peger på asylsystemet, men, men du siger ikke ret meget. Hvordan vil du ellers sikre dig, at folk ikke rent faktisk lyver og siger, ja ja, selvfølgelig er grundloven hævet over koranen, og så selvfølgelig. Øh, må min datter gerne have en, så få sig en kæreste, men så rent faktisk gå hen og gøre det modsatte?
0: Jo, men det synes jeg sådan set, jeg prøver at svare på, men jeg gentager det meget øh, gerne. Altså i asylsystemet i dag, der bliver jo brugt nogle spørgeteknikker og nogle værktøjer til at afgøre, om folk øh, de lyber. De, øh, Den er jeg
1: fuldstændig med på, men udover over asylsystemet, morgen. Ja,
0: men de værktøjer, vi har der, dem synes vi, vi skal bruge. Så nævner jeg, at i Østrig og Schweiz, der har de også nogle spørgeguides, nogle spørgeteknikker, de spørger ind til folk på for at afgøre, om folk de taler sandt, er der uregelmæssighed af deres historie, eller så videre. og de har muligheden for eksempelvis at spørge folk i deres omgangskreds, ind til nogle bestemte ting. Og vi tror sådan set, at hvis man kombinerer de værktøjer, jamen så kan man få et retvisende billede. Det er det, det, vi overbeviste okay. over, når man kan i Østrig og
1: Schweiz. Asylsystemet og spørge personer i omgangskreds og håbe på, at man ikke har noget indstående med dem i hvert fald. Og så til ja, sidst jamen, også de den personlige samtale.
0: Kombinationen okay. af værktøjer, man kender i Schweiz og Østrig, men det, vi kender fra det danske asylsystem, det tror vi er en god model.
1: Morten, jeg vil gerne lige spørge ind til de her... Altså en kort motiveret ansøgning, det siger lige ligesom sig selv. Hvorfor vil du gerne blive dansk statsborger? Så det behøver vi ikke at diskutere så meget. Den personlige samtale er vi også kommet lidt omkring. Men, men de fem værdispørgsmål, som I vil tilføje indfødsretsprøven, den kunne jeg godt tænke mig at komme lidt nærmere og, omkring. Altså, jeg kunne godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål, og så få altså, at vide, hvad, er det en dansk værdi? Kan man blive dansk statsborger, øh, hvis man har den her holdning? Så den ja, første er... Jeg skal lige
0: kan man... jeg en ting først fordi, at det vi jo foreslår i forhold til indfødsretsprøven, og det, hvor der er en afgørende forskel på selve prøven og på samtalen, det er jo, prøven er noget, hvor du skal illustrere kendskab til det danske samfund. Prøven er jo i dag består af 40 spørgsmål, hvor du skal have 32 af dem rigtige for at bestå. 35 af de spørgsmål, der er svarene med et lille hæfte, du kan læse op på i forvejen, og så er der fem spørgsmål, hvor man forventer, at man følger lidt med i dagligdagen for at kunne svare. Og det er jo det er jo aktuelle spørgsmål, som øh, du ved. Øh, hvornår fik den første Osingbanden uh, øh, film Deby, øh, og hvad hedder lederne af det radikale venstre i Folketinget, og, og så osv.? Det vi foreslår derudover, det er at man illustrerer kendskab til nogle af de værdier, som, øh, som præger det danske øh, samfund. Og jeg vil gerne sige, det er vigtigt, og det øh, har vi også sagt i forbindelse med vores udspil, at vi er meget præcise i udformningen af vores spørgsmål, øh, det her. Og fordi det skal jo ikke være alt okay, Det er også morgen.
1: Lad, lad, lad os prøve at høre. Kan man være dansk statsborger, og så synes, at det er forkert med sex uden for ægteskabet? Og man kan... Ja, altså... det her handler ikke om folks private seksualitet. Altså, ja, altså det er jo danske værdier. Kan man det?
0: Nej, men, men, men nu, nu, nu er vi er ude i et format, hvor vi prøver at gøre noget, som jeg egentlig er overbevist om, at langt de fleste danskere slet ikke er i tvivl om til et spørgsmål. Du nævnte jo et
1: andet eksempel, Morten. Det var, man kunne ikke være dansk statsborger, hvis man ikke tillader sin datter at få en kæreste. Så spørger jeg, kan man være dansk statsborger og synes, at det er forkert med sex uden for ægteskabet? Det er vel ikke særlig meget anderledes end det?
0: Jo, det er det. Og du bliver også nødt til at omformulere dit spørgsmål, hvis du skal give mening. Du spørger, om man kan være dansk statsborger. Så prøver jeg på et nyt, Morten. Jeg prøver på et nyt.
1: Kan man være dansk
0: statsborger? Hallo, hallo, hallo. Du spørger, om man kan være dansk statsborger Okay. Vores udspil handler ikke om, man kan være dansk statsborger.
1: Vores udspil
0: handler om, om man kan blive dansk statsborger. Og der er kæmpe stor forskel, og det er jo det, som... Okay. jeg Men, men høre, så du... spørger det på
1: den måde, Morten. Det skal ikke, det skal ikke komme an på det. Nej, kan man blive formiddel. dansk statsborger og være imod retten til fri abort?
0: Jamen, prøv at høre. SM, vi kan sagtens sidde her og kvist mig øh, rundt i øh, det
1: ene og det andet øh, spørgsmål. Jeg prøver prøv bare at, at blive klog på de danske værdier, Morten, ja, fordi ja, der, ja, er ja, mange, der er jo mange i tvivl om det. Men kan du så kan... svare på det? Altså, kan man blive dansk statsborger, hvis man er imod retten til fri jeg vil abort?
0: Jeg meget gerne svarer dig, hvis du vil øh, give mig lov til at tale ud.
1: Men det er jo bare et ja eller nej spørgsmål. Eller nej, sådan. det er
0: det nemlig ikke. Altså. Og det er der, hvor at nu bliver det en eller anden øh, latterliggørelse af danske værdier, og så kan du sidde øh, på Twitter og sige, uha, der findes ikke danske værdier. Og det tror jeg faktisk, de fleste danske værdier De fleste danskere er ganske klar over, at der findes nogle grundlæggende ting i vores samfund, Øh, som, som er danske værdier. Og det handler ikke om Hvis det
1: er så klar, de så kan du vel også godt at svare på, ja, dem. Jeg, jeg prøver med den tredje så. Kan man blive dansk statsborger og så være kommunist eller
0: nazist? Kan man det? Jeg vil meget gerne svare på alle dine tre spørgsmål. Ikke også?
1: Og jeg men vil tror, du så ikke bare svare, ja eller nej, kan man nej, blive dansk statsborger og samtidig være det, kommunist eller nazist? Det ved jeg
0: faktisk ikke, men jeg vil gerne starte for. Lad os tage en nazist eller kommunist spørgsmål. Jeg tror, det vil være meget, meget svært. For en aktiv kommunist eller en aktiv nazist og bestå, øh, kan man sige statsborgerskabsprocessen, som vi ligger op til. Det tror jeg ikke, man vil kunne. Man kan godt blive dansk statsborger, hvis man ikke synes, der skal være fri abort, og man kan også godt blive dansk statsborger, uanset hvilken holdning man har til sex uden for ægteskab. Så jeg svarer på dine spørgsmål, men jeg synes bare, også vi okay. skyld, at vi skal have den. Kan man, de, kan man, man den blive større... dansk
1: statsborger og samtidig være for omskæring af drengebørn?
0: Ja, det kan man godt. Og jeg, så jeg synes, det er vigtigt, at vi har det store billede med her i, hvorfor det er, vi gør. Det her. Og når vi gerne vil have, at man tilkender sig de danske værdier, så er det fordi... Jamen det er vigtigt det her, og jeg tror også, at dine vil synes, det er vigtigt, at vores grundlæggende analyse er, at man kan ikke have et velfungerende liberalt demokrati, hvis ikke man har et stort flertal i befolkningen. Har du et eksempel på det? Ja, det har jeg faktisk i Frankrig. Hvorhen? I Frankrig, der kan vi Males. se...
1: Undskyld. Frankrig og hvor mere?
0: Hvorfor skal jeg komme med flere eksempler? Spørg bare om du har andre eksempler.
1: Fra? Ja, Sverige. Okay. Lad os prøve at tage udgangspunkt øh. i både Frankrig og Sverige, Morten. Prøv lige at kigge her. Her er en artikel fra Kristelig Dagblad i 2020. En opgørelse som The Economist Intelligence har lavet. De lande i verden med mest eller mindst demokrati. Og øh, hvis vi lige øh, går lidt frem, så kan vi faktisk se, at det Sverige er det tredje mest demokratiske land i verden, altså som ligger over Danmark på syvende pladsen. Og hvis du kigger på det her billede, Morten, så kan du se, landet med de grønne farver har fuldt demokrati. Frankrig har også fuldt demokrati, og ligger faktisk på linje med nogle af de andre lande, du nævnte tidligere, her i blandt Østrig. Så Morten, altså hvad bygger du egentlig på, at, at demokratiet okay. at på en eller anden måde okay. er truet i Frankrig eller, eller Sverige? Altså det
0: bygger jeg for eksempel på, at egen præsident siger det. Altså præsident Macron, der vil lære superglobalisten over alle superglobalister, han har fundet det nødvendigt at kalde til kamp mod islamsk separatisme, øh, der er lige blevet vedtaget en ny lov i Frankrig med bred, bred opbakning fra parlamentsmedlemmerne, der skal bekæmpe islamsk separatisme, fordi de anerkender, at der er dommer i det franske samfund, som abonnerer på nogle helt andre værdier end de klassiske. De har, har stadigvæk total
1: demokrati. Du får det lidt til at lyde som noget andet. Og hvad med Sverige? Nej, de er jo de mere demokratisk end Danmark. Altså et, Øh, kildekritik. Øh, bare fordi The
0: Economist laver et øh, et kort, så betyder det ikke, at de franske demokrati er bedre end for eksempel det de
1: danske. Jeg tror, at Danmark så jeg sagde, Danmark lå på syvende pladsen, men at Franke havde totalt demokrati som i yes, den udgående form.
0: Jeg synes at øh, jeg, sige, jeg tror, at langt de fleste, der følger en lille smule med i, hvad der sker i Frankrig, det giver mig fuldstændig ret i, at øh, der er store udfordringer i det franske øh, folkestyre og det franske demokrati. Fordi der er skabt nogle lommer af parallelt i det franske samfund, som, som grundlæggende ikke respekterer de der klassiske øh, franske øh, republikanske værdier, som er vigtige i, i Frankrig. Og derfor har præsidenten blevet nødt til at kalde til, til værdikamp. Og der siger vi bare, at hvis man skal have et liberalt demokrati til at fungere, så kan man ikke have et stort mindretal som øh, ikke abonnerer på de liberaldemokratiske... Men det Eller, fungerer hvorfor, jo egentlig udmærket i nej, Sverige, det det. kan vi
1: jo se. De ligger jo nummer tre på listen, ja, det det. og ligger altså, faktisk over Danmark. Men, men yes, so, yes, Morten, lad os bare lige yes, so. slukke af nej, med nej, den her, nej, nej, fordi nej, vi er nødt nej, til at runde nej, af nej, nej, nu her. Jo, det bliver nej, vi nødt ikke. til. Jeg, Jeg bliver, bliver nødt til at spørge at se, dig her til sidst, Morten, fordi Nyborgerlige har jo tidligere været ude at sige, at måske skulle vi bare stoppe med, ja. med tildeling af statsborgerskab til Og personer fra overvejende mindre. muslimske lande. Altså hvorfor, ikke bare, altså hvorfor ikke bare gå den vej? Det vil være meget nemmere, Morten. Nej,
0: fordi man skal have mulighed for at blive den statsborger også, hvis man er, hvis man er muslim. Men jeg vil meget gerne lige vende tilbage til det andet, fordi at jeg tror, at langt de fleste, der ser med her, godt kan købe den der med, at blot fordi, at Frankrig er grønt på et kort for The Economist, så betyder det ikke, at samfundet, det franske samfund ikke har nogen alvorlige udfordringer med deres øh, folkestyre. Det har de. Når det så er sagt, så skal man selvfølgelig kunne blive dansk statsborger, selvom man er muslim. Hvis man insisterer på at sætte koranen over grundloven, så skal man ikke belønnes med et dansk
1: pas. Men, 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 men hvad så øh, vil du så gøre, som Nyborg har har foreslået Smart. her på det seneste? Det... Altså dele personerne op i to grupper. Den ene gruppe er ansøger fra menabt-landene, altså Mellemøsten, Nordafrika, pa Pakistan og Tyrkiet, og så har vi en anden gruppe, som ikke er fra de lande, som man nemmere kan stemme i. henholdsvis ja eller nej til. Hvorfor ikke gå den vej, Morten, så hvis du vil sørge for oprigtigt at bekæmpe og meget effektivt bekæmpe islamisme og ekstremisme her i Danmark?
0: Fordi vi synes, det er et dårligt forslag. Altså, vi synes, vores eget forslag er bedre. Men hvorfor
1: er det dårligt? Det er jo meget effektivt. Ja, for,
0: nej, fordi vi synes ikke, at det er gavnligt at sige, at ingen muslimer kan blive danske statsborgere. Altså, det synes vi ikke. Vi synes, der skal være mulighed for at blive dansk statsborger, hvis man er muslim, hvis man respekterer de danske værdier. Vores forslag går ikke ud på at adskille en religion fra, fra en anden. Når det så er sagt, så er det jo der, de største udfordringer er. Det kan vi se i Danmark. Det kan vi på trods af lidt kort for The Economist også se i Sverige og, og i Frankrig. Så bare fordi vi ønsker at udløbe alle muslimer for at blive statsborger, så skal vi også være ærlige om vores problemer.
1: Men kan du selv pege på en undersøgelse, en professor, en ekspert, som peger på, at, at demokratiet i Sverige er, 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 er troet lige i øjeblikket?
0: Om jeg kan pege på en ekspert, der siger, at demokratiet... Ja, kan, kan du nævne en
1: ekspert, Morten? Nej, det kan jeg ikke.
0: Men jeg kan ikke, en undersøgelse? Jeg, jeg går heller ikke ind for hverken uh, ekspert, uh, Ville eller, eller sådan forskerville. Jeg går du går ikke ind for, igen for undersøgelser
1: eller forskere? Eller jo, hvad? men
0: jeg behøver, ikke. jeg behøver ikke sidde og namecure en eller anden undersøgelse fra dig, for at mene, at der er udfordringer i det franske og det svenske samfund med integrationen og parallelle samfund. Det er
1: faktisk det bygger, du, det bygger du så bare på dine. Men vil du hvad,
0: vil du være, Ehsan, hvis du i al seriøsitet vil sidde og påstå, at der ikke er udfordringer i Frankrig eller i Sverige, og sige, at jeg ikke kan pege lige nu på en forsker, der siger det, så er det ikke rigtigt. Så skal du være ganske uh, velkommen til det. Det er min holdning. Jeg ved den deles af mange Her herunder den franske præsident, der selv har kaldt til kamp mod det, han kalder islamisk separatisme. Så det, det er min hold du skal være hjertelig velkommen til at være... Men det betyder jo ikke
1: nødvendigvis, at de ikke har fuldt demokrati. Men det er så en anden samtale, Morten. Lad os slutte af sagt, med, med nogle kommentarer eller, eller spørgsmål her fra vores dejlige seriører. Men, og men sådan, har jeg sagt, at de ikke har fuldt demokrati? Øhm. Ej, men du siger i hvert fald, at demokratiet er truet. Og der kan man se ifølge ja, den undersøgelse fra The Economist, at de har totalt demokrati. Men det er ikke det samme. Og den er altså fra 2020. Den er ikke, det er ikke en, jeg, jeg henviser ikke til nogen undersøgelse fra 2015. I vil lave en opstramning efter 2018, derfor spørger jeg ind til undersøgelser, viden, forskere og eksperter, der peger på, at der er noget galt, og at, 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 at der skal gøres noget ved det her. Men, men, det, men begynder, det kunne være spændende, at der ind ja, Så nu Hvis prøver lige... jeg lige bare... Morten, jeg Hvis prøver I lige må nogle spørgsmål op, her til sidst, fordi at, ellers så kører vi lidt for lang tid. Ja, sådan. Lad os prøve men, at se her.
0: der er problemer i de franske demokratier?
1: Jeg er bare her for at stille nogen fremragende spørgsmål til dig, Morten, så jeg ja, kan blive ja, klogere. Og øh, så vidt jeg kunne se, så blev jeg faktisk klogere, fordi du sagde, at man kan godt blive dansk statsborger, så vidt jeg kan forstå, at du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Morten, selvom man synes, det er forkert med sex uden for ægteskabet. Man kan også godt blive dansk statsborger, hvis man er imod retten til fri abort. Det kan man også godt, hvis man er for omskæring af drengebørn. Der, hvor det begynder at blive svært, det er, hvis man er kommunist eller nazist. Øh, så jeg, jeg er faktisk blevet en lille smule klogere på hvad danske værdier er? Hvem, det er hvem i forhold til det. at tegne Mohammed? Må man, kan man blive dansk statsborger, så samtidig synes, at det er forkert at tegne uh, muslimernes profet Mohammed? Ikke, at det skal være ulovligt, men at det bare er forkert.
0: Ja, det vil jeg mene, man godt kunne, men hvis man for eksempel går ind for at sige, at man ikke skal uh, have lov til at kritisere islam, altså, så, 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 vi, så begynder vi at på kampen, for det at have ytringsfrihed, det er en grundlæggende dansk, det er en dansk værdi, og jeg synes måske en væsentlig ting, der også er værd at slå fast her, det er jo at det ikke er for dansk statsborgerskab. Det gør jo ikke, at man kommer i fængsel, eller bliver smidt ud. Det gør bare, at man ikke bliver belønnet med dansk statsborgerskab. Og det danske statsborgerskab, det er ikke en rettighed. Det er noget, man skal have gjort sig fortjent til. Og derfor er det fair nok, at vi stiller nogle krav, og der er også nogle strenge krav for at blive dansk statsborger.
1: Morten, øh, jeg ved ikke lige, hvad det er for et spørgsmål, som jeg skal byde ind med, fordi at, øh, mange af dem er, i stedet for bare rettet som kommentar, eller bare rettet mod mig, så tak til jer derude. For, for kommentarerne. Jeg kan ikke lige finde frem til et helt konkret spørgsmål, så, så det vil så jeg det er måske i stedet sendt. for at sige, at bare send det til Morten derude. Han, han, han er på Facebook, på Twitter, han skal nok svare på det, øh, eller skal på anden vis. Men Morten, tusind tak, fordi at, øh, du stiller op til interviewet, og øh, have en dejlig dag.
0: I lige måde, god arbejdsløst.
1: Tak for det.